0: Este é o podcast Poder Entrevista. Eu sou o Guilherme Waltenberg e vou entrevistar o deputado federal Roberto Lucena, do Podemos de São Paulo. Roberto Lucena tem 55 anos e está no seu terceiro mandato. Foi secretário de Turismo de São Paulo na gestão de Geraldo Alckmin. Além disso, é pastor da igreja O Brasil para Cristo. Deputado, muito obrigado pela entrevista.
1: Obrigado, Guilherme. Um prazer estar com você e conversar com os nossos amigos.
0: Agradeço também a todos os ouvintes que acompanham esta entrevista. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 4 de janeiro de 2022. E para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 em sua plataforma de áudio favorita e ative as notificações. E eu começo essa entrevista perguntando. Deputados evangélicos têm uma importância muito grande nas eleições de 2022. Em 18 eles estiveram com o presidente Jair Bolsonaro. Como é que vai ser em 2022?
1: Os evangélicos eles são majoritariamente conservadores. Eles têm compromisso com uma agenda e o que os identificou com as propostas de Jair Bolsonaro em 2018 foi os compromissos que ele assumiu publicamente, assumiu com a sociedade, em relação a essa agenda. Então, hoje, os evangélicos no Brasil representam aproximadamente 30% da população brasileira. Nós estamos falando de mais de 60 milhões de brasileiros. Realmente é um peso é, significativo que deve, é, que deve, na eleição de 2022 ter um peso relevante, um peso importante. Uhum.
0: Outros candidatos também têm alguma relação com, com os evangélicos. O Sérgio Moro, que deve sair candidato pelo seu partido, o João Dória, que também tenta alguma interlocução, e também o ex-presidente Lula, que teve bastante interlocução com diversos grupos durante o seu mandato. Desses todos, quem que os evangélicos, enquanto grupo, tendem a preferir?
1: Veja, os evangélicos, eles não... Eles não caminho em bloco, eles não apoiarão em bloco e nem institucionalmente é, nenhum candidato. Agora, eu repito, essa identificação com a agenda conservadora, sem dúvida, faz com que majoritariamente os evangélicos estejam mais próximos à proposta do presidente Jair Bolsonaro. Agora, claro que cada um dos outros projetos representados pelos nomes que você colocou, dialoga com alguma parcela deste movimento, desse segmento evangélico. Uh, o candidato doutor Sérgio Moro está iniciando agora a sua apresentação ao mundo evangélico. Na verdade, uh, ele ainda não falou sobre essa agenda, não assumiu publicamente compromissos, não disse ainda publicamente o que pensa. Eu, eu imagino que isso deverá acontecer nos próximos dias. A impressão que eu tenho é de que, majoritariamente, não institucionalmente, mas os evangélicos, eles por identificação com essa agenda conservadora, devem caminhar com Bolsonaro. Uhum.
0: E, é, e é curioso uma coisa que o senhor colocou, né? que eles não devem caminhar em bloco com ninguém ou institucionalmente com ninguém. E existe uma percepção de parte da sociedade de que ex existiria uma certa homogeneidade no grupo evangélicos, né? E a gente vê que não, há várias denominações. O senhor é, dá o Brasil para Cristo. Qual que é uma característica, por exemplo, da sua igreja em, em geral? É, é uma igreja mais conservadora? Tem algumas pautas desse conservadorismo que se
1: destacam? Então, a Igreja Brasil para Cristo é uma igreja que tem mais de 60 anos. Ela foi fundada pelo missionário Manuel de Mello. É uma igreja que saiu da Assembleia de Deus. Manuel de Mello era assembleano, portanto, é uma igreja pentecostal. É uma igreja conservadora. E as pautas conservadoras, é, naturalmente, se identificam muito, ou identificam muito o povo da igreja. Ela institucionalmente não levanta uma bandeira política, ela institucionalmente não levanta a bandeira de um candidato. Mas pela sua postura, pelos seus compromissos, eu penso que grande parte ou majoritariamente o seu povo se aproxima mais dessa agenda conservadora.
0: Uhum. Mudando um pouco o assunto, como
1: é que o senhor vê hoje o momento da pandemia no Brasil? Então, eu vejo com muita preocupação essa, esse sentimento que nós presenciamos em parte da sociedade de que a pandemia tinha acabado, isso é temerário. Não é? Eu quero aqui elogiar as autoridades que suspenderam as festas de Réveillon que poderiam trazer, poderiam promover grandes aglomerações, principalmente nas capitais é, dos estados em todo o Brasil e quero aqui elogiar também os governantes que com muita responsabilidade têm, nesse momento, suspendido o carnaval em 2022. E aí, quando eu falo sobre isso, algumas pessoas pensam que eu falo por ser pastor por ser evangélico, por não gostar de carnaval, absolutamente não existe nenhuma relação entre uma coisa e outra. A minha preocupação é que este momento não é um momento de aglomerar, a pandemia não acabou, nós precisamos é, ainda superar diversas equações e uma das principais equações é a questão da vacina. Nós avançamos muito, o Brasil se tornou uma referência mundial na vacinação. Por exemplo, o Distrito Federal vacinou 80% da sua população. São Paulo, quase isso. Agora, o Brasil ainda tem muito é, a superar. Nós temos ainda é, a necessidade de agilizarmos a terceira dose da vacina para imunizarmos o nosso povo, especialmente no momento em que temos aí uma nova variante. E é importante também lembrar que a segunda dose nós tivemos uma queda na procura. Portanto, é muito importante que para que nós possamos superar a pandemia e, portanto, como consequência, é, resolver o nosso problema econômico, a nossa crise econômica e, em decorrência dela, a crise social grave que nós estamos vivendo, Número um, nós temos que encarar a vacina com muita seriedade. O senhor se vacinou? Eu me vacinei com as duas doses e agora, no mês de janeiro, vou tomar a terceira dose da vacina. Uhum. E recomendo, eu tenho recomendado é, que os, os nossos pastores, eu falo com os pastores da Brasil para Cristo, são milhares, que eles se vacinem e encorajem os seus obreiros, os seus líderes e o povo das nossas igrejas a estarem se vacinando também. Qual tem sido a resposta deles? Tem sido positiva? A Igreja Brasil para Cristo absolutamente positiva. E entendo que todas as outras igrejas e não apenas as igrejas evangélicas, os líderes religiosos, eles, neste momento, precisam levar muita conscientização para o seu povo, por amor ao seu povo. E incentivá-los a que se imunizem, a que todos nós nos cuidemos porque são quase 620 mil mortes. Quase 620 mil mortes no Brasil. Nós não precisamos ter, e agora diante de uma nova variante, nós não precisamos ter um, um novo surto, nós não precisamos ter um rebote, nós podemos é, chorar e lamentar uh, as mortes e a perda desses entes queridos, mas podemos preservar e proteger aqueles que, são, que estão ao nosso redor.
0: Uhum. O senhor mencionou que o Brasil foi bem na vacinação e, de fato, a América do Sul terminou ano passado, de 2021, como continente que, porcentualmente, mais vacinou no mundo. Existe uma aceitação ampla da vacina na nossa região. Mas, por outro lado, a gente teve o presidente Jair Bolsonaro que foi atrás das vacinas, o governo dele, mas ele pregando de maneira bastante dúbia e, às vezes, contrária à vacinação. Como é que o senhor interpreta esse movimento dele? Qual é o valor político dessa fala para ele?
1: Então, é uma decisão pessoal do presidente. Eu, eu, como pastor que sou e como líder que sou, uh, eu entendo desde sempre o valor do exemplo, né? o poder do exemplo. Eu entendo que o presidente Bolsonaro deveria ter se vacinado. Aliás, para mim, se eu pudesse aconselhá-lo, ele teria sido o primeiro brasileiro a ser vacinado. Teria pego aqui o nosso o nosso FAB, teria descido em São Paulo e teria sido o primeiro brasileiro a dar o braço, porque, sem dúvida, o seu exemplo... Estaria estimulando, estimulando a sociedade, estimulando aqueles que têm dúvida, inclusive dúvidas em relação à própria vacina, a também se imunizarem. Esse espetáculo que o Brasil deu, esse show que o Brasil deu de vacinação, poderia ter sido muito melhor. Nós poderíamos ter alcançado esses índices há muito tempo atrás, há meses atrás, se nós tivéssemos tido essa postura do nosso líder maior. Uhum. Por outro lado, o governo, eh, o governo deu um show. Em dezembro de 2019, né, em de 2020, dezembro de 2020, nós tivemos o primeiro vacinado no mundo. Nós não tínhamos ainda aqui no Brasil aprovado pela Anvisa, aprovado pela Anvisa uma vacina. Assim que a Anvisa aprovou inicialmente duas vacinas... O governo foi atrás e onde tinha no mundo, o governo trouxe. Mais de 300 milhões de doses de vacinas foram colocadas à disposição do, da população. Ninguém deixou de tomar vacina por falta de vacina. Uhum. Então, é um paradoxo.
0: Ou seja, se o presidente tivesse se vacinado, se ele tivesse um discurso mais pró-vacinação, o senhor avalia que a gente poderia ter vacinado mais rápido e mais pessoas teriam se vacinado.
1: Eu tenho certeza que sim. Inclusive, nós já teríamos, agora, a terceira dose, nós já teríamos vacinado toda a população brasileira. Eu, eu teria feito esse apelo, e ainda faço ao presidente Jair Bolsonaro para que ele se vacine, porque é o nosso grande líder, é o líder maior desse país, e sem dúvida o seu exemplo pode ajudar a salvar a vida de muitas pessoas.
0: Falando do presidente ainda, o senhor é um apoiador do governo dele, tem, tem uma, uma proximidade com ele. Se o senhor pudesse elencar as principais qualidades e os principais defeitos do governo dele, falando dois de cada, duas qualidades e dois defeitos, como que o senhor desenharia esse quadro Jair Bolsonaro na presidência?
1: Olha, primeiro o governo do presidente Bolsonaro é um governo que buscou inicialmente de largada a excelência. E a excelência no quê? No serviço público, em identificar os melhores quadros para compor um ministério técnico bem formado e, a partir daí, começar as reformas que o Brasil precisaria que fossem feitas. No primeiro ano, a primeira reforma, que foi a reforma da Previdência, logrou absoluto êxito, mas ela sozinha não resolve o nosso problema. Não fosse o advento da pandemia nós teríamos avançado já para a reforma administrativa, para a reforma é, tributária, e, portanto, nós estaríamos numa outra situação, numa outra condição. Então, primeiro, foi a busca da excelência e a vontade de fazer as coisas de maneira diferente, porque você nunca vai ter resultado diferente fazendo as coisas do mesmo jeito. Então, se buscou resultados diferentes. Segundo, um governo que se comprometeu... A, a fechar as brechas para a, a, a corrupção. É um governo que você não teve corrupção institucionalizada como nós tivemos em momentos passados, em governos passados. São duas qualidades que eu enxergo assim, positivas. Como resultado da primeira, que foi a escolha da composição do Ministério, nós tivemos... É, entregas muito interessantes, como, por exemplo, o Ministério da Infraestrutura. O ministro Tarcísio dando um show, um show, se consagrando como um dos, um dos mais competentes ministros de, de infraestrutura do país. O, o Brasil está dando um salto no quesito infraestrutura. Nós tivemos também o próprio Ministério da Economia. Nós tivemos decisões acertadas, decisões muito positivas. Que não fosse a pandemia, como eu disse há pouco, teriam colocado o Brasil num outro patamar. E não fossem essas medidas que foram adotadas, nós poderíamos estar piores do que nós estamos. Agora, entendo que também, por outro lado, um governo tão técnico ele demorou para poder pegar o jeito, ele demorou para poder conseguir se mobilizar, porque não tem como. O diálogo com a sociedade é político, o diálogo com o Congresso Nacional também é político. Mas, no meio do caminho, o governo foi acertando essa rebarba. O outro ponto negativo que eu entendo foi, é, durante é, esse período, durante esse período, a condução, a postura do governo diante da pandemia. E eu repito, vacinas não faltaram, iniciativas não faltaram, o recurso não faltou para os estados e municípios fazerem o enfrentamento à pandemia, mas a postura que a sociedade esperava do governo era de liderança no meio de uma crise tão severa. E isso não aconteceu? Isso não aconteceu.
0: Mudando agora um pouco o assunto, indo para o Podemos, o seu partido. Recentemente, vocês receberam o ex-juiz Sérgio Moro, o ex-procurador Deltan Delanyol, nomes ligados ao lavajatismo, né, como ficou conhecido. O senhor acha que esse movimento ainda vai ser relevante nas eleições de 2022, que nem aparentemente ele
1: foi em 2018? Ele será menos importante em 2022 do que em 2018. Uhum. Ele, ele está no top 5 na no radar da sociedade do eleitor, mas em primeiro lugar o que vai importar para o eleitor nesse momento em 2022 é o emprego. O emprego volta a ser um tema importantíssimo, talvez o primeiro ou o segundo. O tema economia, não é? esse eleitor que está vendo a inflação galopando, que está Tendo dificuldades para manter o seu padrão social. E não é só esse que tem dificuldade de manter o padrão social. Aqueles que perderam seus empregos nesses últimos anos, porque neste ano nós recuperamos, é, nesse um ano e meio, perto de 3 milhões de postos de trabalho. Uhum. Então estamos fazendo a lição de casa, o governo está fazendo a lição de casa, o Congresso está fazendo a lição de casa. No entanto, a questão da economia, a questão do emprego serão, no meu entendimento, as questões mais importantes. As questões sociais e aí, sim, não vai, não se pode deixar de discutir também, nesse é, debate eleitoral, a questão do enfrentamento e do combate à corrupção.
0: Uhum. E a pandemia também deixa aí algum tema em aberto para as eleições, não
1: nós temos aí, em função da pandemia, a questão social e a questão uhum. econômica. 110 milhões de brasileiros hoje têm algum nível de insegurança alimentar. 19 milhões de brasileiros passam fome. Como aquele senhor aqui em Brasília, no meio dos prédios à noite, dizendo a fome chegou. 19 milhões daquele senhor brasileiro estão passando fome. O Brasil voltou o mapa da fome e nós, evidentemente, temos que, que rever isso. Tem que ser a nossa prioridade. A fome não pode esperar. Uhum. Tem que ser a nossa prioridade. Isso tudo em função da pandemia. Houve uma, um exagero naquela política do fica em casa. Não é? Eu entendo que, inicialmente, a gente não sabia com que estava lidando. Tinha que brecar, a gente tinha que dar um freio de arrumação mas nós tínhamos que ter um planejamento para entrar e um planejamento para sair. É, nós ficamos muito tempo, a economia sofreu com isso, nisso o presidente Bolsonaro tinha razão. Não é? Em muitas cidades, é, os governadores e prefeitos exerceram poder de polícia. Nós vimos trabalhadores sendo arrastados, mulheres sendo arrastadas de maneira violenta. Então, nós temos muito que corrigir, a pandemia deixa um rastro de dificuldades que eu tenho esperança de que nós possamos já começar a superar esse ano, mas, por isso, esses temas é, da economia, o tema é, do trabalho, o tema, os temas sociais, eles vêm antes do que o da corrupção nesse ano.
0: Uhum. E uma coisa curiosa, falando ainda das eleições, houve um aumento brutal no fundo eleitoral nesse ano, né? foi aprovado no fim do ano passado. O senhor votou contra, o seu partido votou majoritariamente contra, se não me engano 100% do, dos partidários votaram contra esse novo fundo. Queria a tua opinião, como é que o senhor avalia a aprovação de um fundo tão alto num ano de tamanha crise econômica que o país enfrenta?
1: Guilherme, um tapa na cara da sociedade, um escárnio, é um escárnio. Eu tenho um projeto de lei que defende inclusive a extinção do fundo partidário. Porque não é só o fundo eleitoral, são dois fundos. Uhum. O fundo eleitoral que financia é, o processo eleitoral e o fundo partidário que financia os partidos. Então você eu, e eu e todos nós, com os nossos impostos, nós financiamos todos os partidos políticos. Mesmo aqueles que não nos representam, não representam a nossa visão de mundo, não representam a nossa compreensão de vida. Eu entendo que isso é antidemocrático, isso não é correto. Por isso, eu entendo que os partidos políticos, eles devem ser financiados com a contribuição voluntária dos seus filiados. Ponto final. Uhum. Assim como acontece hoje com os sindicatos, assim como acontece com as igrejas, os partidos políticos devem ser patrocinados e, e financiados pelos seus filiados. Segundo, em relação ao fundo eleitoral. Você salta de 2,6, 2,7 para. No final ficou quase 5, 4,7, 4,8 bi. No momento em que nós ainda temos uma pandemia, temos um problema grave social, temos gente passando fome e nós simplesmente, o Congresso Nacional aprova, aprova é, esse absurdo. Por isso eu e o nosso partido. Nós votamos contra, militamos contra e lamento, né? Eu, é um daqueles dias que a gente volta para casa assim, arrasado, com vergonha do que aconteceu porque foi um escárnio contra a sociedade.
0: Uhum. Um outro projeto polêmico que o senhor tem se posicionado a respeito é a legalização dos jogos de azar, que está prestes a ser votada na Câmara. Recentemente a gente entrevistou aqui o deputado Erculano Passos, que defende bastante o tema, e ele falou que ele não conseguiu encontrar bons argumentos dos evangélicos que são contrários a essa legalização. Queria que o senhor trouxesse os seus argumentos.
1: Tá. As pessoas, os parlamentares, que encontram neste nessa perspectiva é, da tese evangélica para rechaçar as opiniões contrárias fazem isso para desqualificar os nossos argumentos. Em nenhum momento eu adoro o meu colega de bancada Herculano Passos, meu amigo e irmão. Eu fui à tribuna, fui um dos últimos a discursar já 11 da noite, já nas discussões é, em relação à legalização dos jogos de azar. A questão não passa por uma questão de fé, uma questão dogmática. Não passa por uma questão conservadora. Primeira questão, Guilherme. Primeira questão. Qual é o ganho do jogo? O ganho do jogo é o lucro. Uhum. O lucro é privado. Agora, o custo é social. Quem defende o jogo não coloca em cima da mesa. Eu duvido que colocaram para você aqui qual o custo social da legalização do jogo.
0: Não, realmente não. Eles falaram que a previsão de arrecadação era de 20 bilhões. Então, mas sem quanto o
1: Estado vai gastar com a ludopatia e com todos os, a, os desdobramentos, os efeitos colaterais da legalização dos jogos de azar? Segundo, Ministério Público, Polícia Federal e Receita Federal não confirmaram, não atestaram que nós temos quadros e temos instrumentos para garantir que o ambiente do jogo não seja usado para o cometimento de ilícitos para lavagem de dinheiro, Caixa 2 e outros crimes. Uhum. Eu não questiono aqui a integridade do propósito dos empresários que querem empreender no país, que querem investir no país. O que eu questiono é que essas instituições, que são instituições confiáveis, não endorçaram, eles não atestaram que nós temos segurança hoje para evitar que isso aconteça, que isso ocorra aqui. Em terceiro lugar, quando se fala na geração de empregos e na arrecadação de impostos, eu tenho dados de que a arrecadação de impostos ela não será é, nessa monta que foi colocada e a geração de empregos, eu sou do turismo, eu fui secretário de Estado de Turismo em São Paulo. Eu o turismo, você sai dele e ele não sai de você. Então, ele não vai gerar, nós não vamos atrair turistas do mundo inteiro no fluxo que se promete. Por que esses turistas deixariam de estar na América do Norte, na Ásia, na Europa, para vir jogar no Brasil? Qual é o, o turista que nós vamos atrair para o país. São várias perguntas que, quando eu coloco à mesa, esses é, defensores dessa tese da legalização dos jogos se sentem constrangidos. E aí, como não tem resposta, que não tem, não tem, aí se apela para a questão religiosa. Mas não é isso. A bancada evangélica se uniu por causa desses questionamentos, porque nós lidamos todos os dias com pessoas que perderam tudo nos jogos, na bebida. E nós temos relatos, por exemplo, nos Estados Unidos, de pessoas, você sabe que eu defendo a pessoa idosa, eu fui o primeiro presidente da comissão permanente da pessoa idosa na Câmara dos Deputados. E ajudei a implementar muito da política da pessoa idosa no Brasil. Lá nos Estados Unidos, idosos que usam fralda geriátrica na banca de jogo para não sair tal o vício tal a ludopatia, a, a doença, e muitas vezes perdem tudo que tem. Muitos deles entram em depressão e muitos deles, inclusive, cometem suicídio. Então, não estou dizendo que isso vai acontecer aqui. Eu estou dizendo que nós temos que olhar o que acontece no mundo, temos que faz, transformar isso em perguntas e procurar dar respostas.
0: Chega ao final esta edição do podcast Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao deputado Roberto Lucena.
1: Obrigado, Guilherme. Foi um grande prazer, um grande abraço a vocês e um 22 maravilhoso, um 22 abençoado.
0: E agradeço também a todos os ouvintes que acompanham o podcast. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 4 de janeiro de 2022. E para ficar sempre bem informado e saber o que pensam as principais autoridades do país, Siga o Poder 360 em sua plataforma de áudio favorita. Muito obrigado e até a próxima. Show!